0: Domingos de 19 a 20 por Radio Universidad. El Escuadrón Nerd. Un programa lleno de infos sobre la cultura pop. Bienvenido
1: a un nuevo programa del Escuadrón Nerd. Le vamos a hablar de noticias del mundo de cine, series, y videojuegos Creo que hay mucho de videojuegos Mi nombre es Emiliano, me acompaña Cenita Noelia
2: <ríe> Hola Emiliano, ¿qué tal?
1: Todo bien, ¿vos no eh?
2: Bien, bien, aquí, comenzando las clases Terrible
1: <ríe> Del 2019
2: <ríe> Sí, estoy en, un, estoy en un loop temporal No puedo salir de aquí
1: Sí, y, y también no puede salir aquí el señor Sebastián Richard o Coyote, ¿qué tal? Dormamu, vine a negociar.
0: <risa> estamos todos en el, en el loop pandémico.
2: Me que Dormamu, nos sigue, eh, Dormamu nos sigue diciendo, no queridos, no estamos negociando en, el, en nuestro nivel.
0: Tal cual, tal cual, Dios y santo. es el día de
1: la marmota más largo que, que hemos tenido.
0: Hay alguien que me recomendó muchas veces ver esa película y todavía no la vi, la verdad me siento que estoy traicionando a, a, a alguien que me recomendó algo para ver y parece que está bueno. Te noté, te noté asustado con lo de la cantidad de noticias de videojuegos, te prometo que no son largas.
1: No, no, es que yo también traigo por ese ah. tema de, uh, esto es interesante, así
0: que... Bueno, va a ser como esas clases que el profesor sí. tira muchas cosas así a, a, rápido y el, y el alumno no, no, no llega a notarlas.
2: Es como, padre profe, cómo, cómo, ¿cómo anoto lo que dicta?
1: Algo así, algo no así. Puedo, no puedo borrar la carpeta tan rápido como usted borra el pizarrón.
2: <risa> Coyote, cuando vos decís que hace muchos años te recomendaron para ver el Día de la Malmota, ¿hace cuántos años son mucho tiempo? O el... No, no, estamos
0: usando a modo de... de, de, de de Metáfora, no hace muchos años Pero sí hace varios meses, sí Hace, hace unos meses, todavía no llega el año ah, Pero bueno, hace unos meses me vienen
2: diciendo Ah bueno, bueno, porque Emiliano te gana Porque yo lo conozco Emiliano hace como Ocho años más o menos Y hace como ocho años Que le recomiendo que vea una película Y él te nada, nunca la vio Así que, vas bien, tenés tiempo
0: y Igual este es como Si sí, no la de de de... Claro pero eh,
1: eh, eh, wow, todo... Ocho años
0: Claro, todo va y vuelve en la vida, porque él estuvo mucho tiempo recomendándome ver Evangelion también Y tardé en verla, y no me arrepiento ahora
1: Claro. hace
2: ocho vos... en ver
1: Evangelion? Claro. Yo
2: no sé, vos... no me acuerdo Ya ni me acuerdo cuando Yo creo que yo, claro. ya le conté toda la, yo ya le conté toda la película en, durante estos ocho años en referencia Pero todavía no la ve, así que todo bien Estás <ríe> bien, coño, tú bien Bien y hablando de,
1: de pelis, algo que estaba un poco fuera de, de, del programa y de lo que venimos a traer hoy No, estuve viendo que la semana que viene, son los Oscars El domingo 25, 24 de, de abril
2: ¡Oscar! Ah, no, sí, Me había olvidado, no sé por qué, es como que no le prestado atención Eh,
1: febrero, que suele ser y es como, uh, cierto, pasó totalmente por alto ¿Estamos en febrero? No no. O sea, no en Febrero y nunca hubo Oscar. Y, o sea,
0: estamos. Ya Asum el... asumí una po asumí una postura temporal frente a esta existencia tan extraña bajo pandemia. Ya no los días. Sí, creo que casi. Ah, así.
1: Reunir, con este estamos en febrero. Tenés que, que ver eso porque pasó totalmente por alto el tema de dominación.
2: Este año es de de festejo, de todo. Sí no. Aparte de eso sí. creo que una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención hay muchas películas que están directamente en los servicios de streaming, y creo que ahora como que están legitimando eh, los los servicios de streaming habiendo... Eh, es verdad,
0: perdón que Netflix. te interrumpa, pero es, es verdad ahora gracias a la pandemia Netflix es más legal para la academia.
2: Sí, y bueno, en un año que tuvo no sé cuánto, como tres producciones este, nominadas a Oscar, ahora también tiene, tiene varias nominaciones y uno de los nominados es el señor Chadwick Boseman por una película que hizo para Netflix. Igualmente Chadwick Boseman En este año de, de premiación Le dieron muchísimos premios Por, el, por la actuación en esta película En particular que está relacionado A la historia de la música de este Negra del, del sur de los Estados Unidos Dicen Una alabanza tras alabanza de su, de, su, de su actuación Y fue literal la última película que filmó La anterior a esta fue una de Spike Lee Que se llama The Fat The Blood Totalmente recomendable, también este, para Netflix Pero bueno, hay muchas cosas y novedades muy interesantes Disney también está nominada por un montón de películas, <ríe> como siempre Y yo creo que en la semana esta que pasó, se hicieron una suerte de, 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 de zooms y cosas Hablando entre los nominados, por la, por la gente de Pixar eh, Así que ya vamos a estar trayendo más noticias de eso
1: Sí, sí, ojalá eh, oh, Tengo muchas ganas de ver de, de, el trabajo que queda Chadwick Boseman en especial lo, lo del universo Marvel. Honestamente, se me pasó por alto todo lo relacionado a Oscar. La, la última participación de Chadwick en el universo Marvel. Participa en un, una serie animada que va a ser What If, que son pequeños episodios probablemente autoconclusivos de qué hubiese pasado si sí, y toman un evento común, de, un evento de Marvel específico y lo transforman. Él tiene uno y, es, y va a ser su última participación en el club.
2: Sí, en ese, eh, con esa poniéndole la voz a, a su personaje de Techala en el What If, eh, es lo último que hizo para el MCU y en referido a lo, a lo cinematográfico eh, la película de Netflix fue la última que filmó así que el señor Chadwick nos sigue dando cosas Ah, y dentro de poco va a salir un documental acerca de su vida eh, contado por las personas que lo conocieron también ya vamos a tratar de información de eso que espero mucho, creo que es para, para Netflix creo que, que es Así que ya vamos a darle info de eso también más adelante, sí. como están sucediendo los eventos. Bueno, así que
1: bueno no, ¿vos tenés hoy para hacernos dos recomendaciones?
2: Sí señor, dos recomendaciones que yo llegué a ellas como pasa con todas las recomendaciones por otras personas, pero por sobre todo una me sorprendió porque.
1: Ya no hago yo... la gente del programa.
2: Eh, por, no, por lo general, por, la, por las cosas que yo, por las cosas nerd que yo veo en, en YouTube.
0: Nos está llamando eh. mal informados, me lo tomaré muy personal.
2: Sí, no creo. O, o, o mal aconsejadores. <risa> no creo, no creo, pero no, jamás diría eso de ustedes. Sino de que eh, me, me llegó por, por dos lados. Uno, si sí yo ya sabía que ese rato estaba en producción hace mucho tiempo. Eh, pero la otra me sorprendió muchísimo porque yo supe y me enteré de esta serie que se llama warrior que es de cinemax de hbo eh, me enteré acerca de esta y después como empecé a, a así como a, a hypearme con esta serie porque a través de un canal en donde hacen reacciones de videos y películas y series donde los eh, actores que hacen este, Um, ¿Cómo se dice? Stunts que hacen... Doble.
1: Ay, doble eh, de riesgo, sí.
2: Sí, los dobles de riesgo comentan y hablan. Muchos de ellos llevaron esta serie por el arte por el arte marcial que, que se cuenta y, y porque sobre todas las cosas es una serie basada en escritos del señor Bruce Lee. Así que fue como, no, no puede ser. ¿Cómo es que no vi esta serie? ¿Cómo es que se estrenó en el 2019? Y estamos en el 2020 y yo no lo vi. Bueno, sí, pasó así. Básicamente gente que ya... ¿Y ya tiene segunda mucho. temporada? Ya tiene segunda temporada, terminó... La segunda temporada eh, terminó el 4 de diciembre del 2020. Y fue como, ¿cómo puede ser que no haya visto esta serie? Y muchos este, artistas marciales que trabajan para, para diferentes empresas y que hacen cosas geniales que nosotros seguimos. Este, que yo lo sigo en Instagram y acoso, por pues ser. ¿no? <risa> Contaron lo maravilloso que es esta serie. Muchos de ellos tuvieron la oportunidad de trabajar y de trabajar con el coordinador que hace las las diferentes secuencias, casi de baile, secuencias artísticas ahí de, 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 de pelea y que bueno, esta serie está basada en lo que originalmente había dicho el señor Bruce Lee que quería hacer de Kung Fu de la serie que nosotros conocemos con David Cardan Ah, oh, sí, pero
1: no sabía que era por eso
2: cuando Bruce Lee se acercó a la compañía con la que él estaba trabajando, que él originalmente había hecho de gato en el abijón Verde, entonces él habló con muchos productores y él decía que tenía la idea del de inmigrante chino que vino en esta época, en el 1800, en donde se estaban construyendo los diferentes empresas y fábricas en Estados Unidos, en donde traían la mano de trabajo de China para ya sea trabajar en las minas o hacer los los caminos y los imponer eh, todos los rieles de los de los trenes. Entonces todos dijeron sí, sí, por supuesto. Bueno, le robaron la idea. No, perdón, no, no vamos a decir robar, porque está mal robar. Tomaron su idea prestada e hicieron una historia de obviamente un inmigrante blanco que hacía artes marciales. Que por supuesto, si ustedes ven los primeros episodios y los, los episodios clásicos de de Kung Fu, es patético su forma de pelear, es terrible, gente le da vergüenza ajena.
1: Perdón, David Carradine Paco sin tener una idea de artes marciales, es como Murita en karate, en karate Kid, si no me equivoco, no no era su área, era como un actor en una serie, así es, es como Iron Fist, básicamente.
0: Creo que pasaba lo mismo con el actor de Kung Fu, ¿cómo se llamaba? súper conocido.
2: David Carradine.
0: Ah, tuve un lapso mental, no claro.
1: Ah.
0: De que estamos hablando, se me estaba cruzando con otro actor. Bueno, no importa, no importa, seguimos ¿no?
2: yo, yo creo que en el caso de. Es imperdonable lo de Iron Fist. Es imperdonable lo de Iron Fist, pero es aún más imperdonable, yo creo, el hecho de confusa Confu sabiendo de que fue una idea original del señor Bruce Lee. Pero bueno, el tiempo pasó y personas mucho más idóneas tomaron este proyecto, por sobre todo su hija, que es la heredera de. ...lo que es la producción de Bruce Lee y todo lo relacionado a lo que su padre creó... Ella, se, ...ella planteó esta idea de crear esta historia como él la quería... ...es más, la historia que él planteó es una historia con mucha violencia... ...como a él le gustaba, con muchas, con muchas artes marciales, muy dinámica, ...con un personaje carismático... ...que a la vez, si vos sabés que está haciendo cosas que son malas... ...pero es como que el, el chabón es encantador... Como, ese, como, ese, como, ...como lo que hizo Bruce en, en, en muchas cosas... Pero por sobre todo la carga cultural y la carga de las artes marciales estaba muy presente. Por supuesto dijeron que no, bla, bla, bla. La señora Shannon Lee junto con Justin Lee, que, que es productor y que dirigió películas de, de Rafael Furiosos y Furiosos y otras películas muy copadas. Y Jonathan Tropper, que trabajó para, para Cinemax haciendo la serie Banshee. Esta serie se estrenó el 5 de abril del 2019 Con 10 episodios por cada temporada Hay dos temporadas La verdad chicos, no tienen desperdicio La historia, los flashes el, el respeto que tienen a las diferentes culturas que aparecen acá Pero por sobre todas las cosas Donde hay verdaderamente personas asiáticas Que hablan chino, que hablan cantonés Personas que cuentan su historia De cómo fue la inmigración Y cómo los estadounidenses se aprovecharon de la sangre de los inmigrantes para crear las industrias en las cuales son absolutamente de potencia. Es hermosa. Si le gustan las artes marciales, tienen que ver esto. Si le gustan las series de, eh, peri así, de periodos históricos, está muy bien hecha, muy bien realizada. La producción es genial. El actor que hace, el personaje principal, que se llama Sam, eh, que es Andrew Koji, es genial, aparte es un actor que trabajó también como, como doble y que él es artista marcial también. Se nota muchísimo en la producción y se nota muchísimo cuando la persona es idónea y tiene el movimiento en el movimiento verdadero de las artes marciales y no es de Garagan o el actor de antes. Me encanta,
0: <ríe> sí me encanta, me encanta cuando aparecen actores que venían de la rama más física que ya eran acróbata o, o artistas marciales y, y no sí, le hace falta doble riesgo. De
1: Tom Holland, de cómo sí. como porque el
0: acrobatas. Sí, estaba pensando en Tom Holland o en Ray Park Jr. En, en Star Wars, sí, 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 se, se, está bueno eso, me, me copa, le agrega un toque también, se le nota la, la naturalidad y por ahí ya no andan necesitando tanto, tanto al doble, o Tom Cruise que no, no viene de ahí, pero sabemos que al loco le encanta hacer toda la escena de acción o lo, lo más que puede, ¿viste?
2: Así que, por favor, los que puedan vayan y busquen la serie Warriors, basado en los escritos de Bruce Lee, que se estrenó el 2019, el último episodio se estrenó el 4 de diciembre del año pasado, salieron así al lado, yo, yo creo que tal vez, con suerte, capaz, eh, la tercera temporada se estrene a más o menos a fin de año, eh, así que se disfrutan las artes marciales, las, las series de... De periodos históricos Esta es la serie para ustedes Además es genial, igual Si ustedes quieren ver una serie un fin de semana Esta es su serie Y la otra serie que les quiero recomendar es una serie que es animada También es un poquito Violenta, cuando digo poquito es como que No es poquito
0: Como que señores padres no es para los nenes Menores de 30.
2: Totalmente, porque es una serie animada Para adultos basada En la creación del señor Robert Kirkman que es el que creó The Walking Dead y eh, otra serie que, ay, te juro que la anoté y ahora no recuerdo cómo se llama. Eh, él estuvo
1: metido también mucho en el mundo de los cómics, obviamente, Walking en el los cómics, luego pasa a la, a, la, a la tele, y tal vez y, y videojuego, y universo, bueno, todo eso. Él también en Marvel metió Marvel vs. Zombie que es una... Saga con bastante éxito y muy muy interesante de un universo alterno donde de pronto uno o dos héroes se convierten en zombies o villanos y empieza a expandirse todo eso y muy interesante la peli de humano común tratando de servir a zombies, esa es genial porque son perdidos sí, héroes la... zombies
2: de... sí, el, señor, el señor Robert Kingman él es del, él es del palo del cómic, todo lo que hizo son cómics, uh, The Walking Dead, en la otra serie que estaba diciendo es The Outcast, y esta serie que es Invincible también, son dos cómics, y eh, lo que hizo él para, para Marvel, en lo cual ganó premios alrededor del mundo por ser una, un, un, un pequeño corto que es este Marvel Zombies, fue muy genial, y ya ahí le había, eh, sus productos ya habían llegado a la pantalla como Live Action, ya sea The Walking Dead o la serie Outcast, esta serie también estaba como pensado para que llegue, pero se fue postergando y postergando y postergando. Pasaron los, los años y fue como, ¿cuándo va a salir esta serie? Hasta que dijeron de que, bueno, que esta serie iba a ser animada y así fue, la compró los derechos Amazon Prime. Y son solamente ocho episodios, pero créanme gente que van a disfrutar con esta serie. Porque si es de superhéroes, es un chico invencible, es un chico que tiene muchos poderes. Su padre es súper poderoso ¿Es violenta? Sí, es muy violenta No es una violencia gratuita eh, Cada cosa está muy medida Y es muy, muy buena serie Solamente consta de ocho episodios Los, Los primeros tres episodios salieron en el mismo día El 26 de marzo El 16 de abril se estrenó El otro episodio Y cada viernes sale un episodio nuevo eh, Así que bueno, el último va a ser El 30 de abril, tristemente Pero si pueden vean, lo van a disfrutar es una, la animación que eso estuvimos conversando con el mediano el nivel de animación que tiene esto es hermoso es muy parecido a la estética que se utilizó para hacer las películas de ser la, la conformación y el hecho de los personajes pero la animación que tiene es hermosa, se nota que pusieron sus pesos para hacer esta serie y vale la pena totalmente verla tiene este, actores como Stephen Young eh, que hace el personaje principal, eh, Sandra O, oh, Jason Simmons, gente muy conocida actores muy conocidos, Zachary Quinto, eh, Gillian Jacobs, este Jason Matsu Jason Matsuka, que, lo amo, que es un personaje, fue un personaje recurrente en el Brooklyn Nine-Nine es genial, hasta con la voz, es súper reconocible, es como sí. Y el personaje que hace es muy copado. ¿Este ¿Sabes de quién hablo, Emiliano?
1: Sí, 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 de, del tipo que, que hace explotar cosas. Eh, yo, desde el primer momento que sonó la voz era como: Este es evento de, de Brooklyn Nine-Nine.
2: Sí, es el personaje de Alice Rex. Invincible. Es una gran serie animada, me gusta muchísimo. Sí. Me gustó muchísimo. Hablando
1: sobre Invincible. O oh, Invencible, lo decía a partir de ahora Tiene esta... O sea, Invencible creo que salió en los cómics en 2003, 2018 Eh, 2008 Terminó recién de salir en 2018 Pero es toda esta onda de llevemos a los superhéroes O al mundo de superhéroes a un mm, lugar un poco más cercano a la vida diaria Por ejemplo, como eh, estuvimos hablando el año pasado de... De Seven No se llama de Seven Boys, los chicos De la serie... ¿De qué pasaría si los superhéroes se en nuestro mundo actual y no en esta como mundo i ideal que tenemos en Marvel y DC? Donde, no sé, gente como Iron Man, gente como de América son buena onda, tratan de hacer bien Gente como andan también baja gente, pero bueno, en el fondo es bueno eh, Tiene esto también un poquito de Bright Book, algo así, ¿no? ¿No eh? Era esta eh, revisión de la historia de Superman Brightborn, Bright algo así de, de, de ah, un sí, que cae en la Tierra
2: Bright, y que pero sí, que, esa. Que, que fue amada y criticada porque decían, ¿cómo puede ser que le den un aspecto tan oscuro a los superhéroes? y sí, habría que hacer eso como es lo que explora The Voice también es como, y el otro lado el lado B la otra cara de la moneda lo cual es maravilloso, me parece sí. genial y,
1: y terminan y son historias que tal vez ni Marvel ni DC eh, Le darían poder Ni Marvel ni DC tratarían de hacer al los superhéroes Hagan cosas malas En su vida privada Pero la, la, la agencia lo salve Como, no sé, podría pasar a un famoso Podría pasar a un político Llevan eso y lo de Invencible es genial Porque en primer lugar hay una primer episodio Solamente voy a hablar de ahí Toma como a la Liga de la Justicia La Liga de la Justicia que nosotros conocemos de Hay un Batman que es un Tipo común que tiene un montón de gadgets. Hay un, un tipo que es un robot, hay un tipo que viene de, de, de bajo el azul, que es como un pez muy extraño. Es como todos los personajes de Justicia, Wonder Woman, demás, todos lo, los famosos están representados ahí, con una versión cambiada. Y tenemos al, al protagonista que es el hijo del superhéroe más poderoso del y Todo empieza a tener poderes. Su padre vendría a ser Superman, que viene de otro planeta que le contó de chico, che, ¿sabes qué? Yo, yo soy tu padre, el superhéroe más grande que existió en este planeta, y vos algún día vas a tener los mismos poderes que yo.
0: Yo soy tu padre, soy el
1: Diego. <risa> Algo así más o menos fue, pero tenía un solo hijo este, hasta ah, donde okay. vi en el primer episodio, tenía un solo hijo. <risa> y, y el loco este empieza a querer conocer la vida de superhéroe, a empezar a entrenar, el padre lo empieza a entrenar y, y, y llegan cada vez amenazas más terribles que las que había antes y a la vez el chico va encontrando maneras diferentes de, de solucionar las cosas, porque el padre es como Superman y... No sé, no, no necesita discutir con un villano. Por ejemplo, hay un, un episodio con una bomba nuclear o algo así para destruir la ciudad, y hay un héroe que lo agarra y lo tira al espacio y dice, ante la duda, tirarlo al espacio. Ah. Como el resumen de cosas así. Y después en otro se ve ese villano en cuestión que... Que era irrelevante para la historia, pero luego lo ves flotando en el espacio cerca de un satélite. Es como de. ¡Ah, mira, Quedó ahí. <risa> bueno, suena entonces totalmente interesante.
2: Por supuesto, que como todos a... los que nosotros recomendamos, es absolutamente interesante.
1: Hmm. Exactamente.
2: Y espero que lo vean y que lo disfruten. Este, Bueno, uno son 20 episodios, el otro son ocho. Van a ser ocho, pero son muy copados, gente. Muy copados.
1: Sí. Y sí, la, la verdad que son muy grandes
2: recomendaciones. ¿no? Muchas gracias. Y, y
1: hay que verlas de nada. Y ahora, eh, Cuéllate, vos tenías unas noticias del mundo de los videojuegos. Sí, tengo una pequeña
0: listita. Literal,
1: pero no se preocupen que serán más. <risa> eh,
0: sí, traigo novedades de videojuegos. Ya poniéndonos más al día con lo que se viene. Y algunos son eh, lanzamientos. Bioshock 4, esta franquicia tan famosa de Bioshock tuvo un éxito casi inmediato con las entregas anteriores, hay rumores todavía no hay fecha de lanzamiento exacto pero hubo algunos adelantos anunciados relacionados con lo que trataría Adelantaron de que va a ser un mundo abierto, algo que es nuevo para la franquicia y la gente de Cloud Chamber, el desarrollador Cloud Chamber de 2K que es la empresa que hace el videojuego dijo de que estaban poniendo mucho énfasis en el tema de la Inteligencia artificial presuntamente para los npc por supuesto que, que nos acompañen a lo largo del viaje de la historia que va a ser de mundo abierto pero que va a tener una fuerte tensión en la
1: historia misma lo cual yo el mundo abierto sí perdón este mundo abierto va a ser también online onda de hacer un juego que luego siga durando como por ejemplo el gta no, 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 no. No
0: hubo, ningún, no hubo ninguna mención, eh, mención de eso, pero presumo que no. Por la historia de Bioshock en sí. Y que las empresas de este estilo estuvieron medio reticentes por ahí a terminar de volcarse al modo online, algunas. Pero no hubo, no hubo adelante, Igualmente, como te digo, todavía no hay fecha de lanzamiento, así que esto puede cambiar. Y hablando de juegos con mundo abierto, con historia y online, GTA 6. <ríe> como ya vimos en GTA 5. Este juego que lleva sus años todavía vigente va a ser de mundo abierto, obvio. La marca registrada de, de los GTA va a tener su historia, obvio. Y también va a ser online, o sea, se va a mantener el formato básicamente del GTA 5. Aparentemente va a ser. Bueno, como vienen siendo las últimas entregas de GTA, básicamente es comprar un juego con gráficas modernas y una historia nueva. Aunque el último GTA 5 incorporaba cosas muy interesantes, como que en la historia. No era siempre el mismo personaje, sino que ibas viviendo la historia desde la perspectiva de varios protagonistas Probablemente esto se mantenga Y el otro detalle que tenemos es que uno de los desarrolladores también involucrados Dijo de que en, en Rockstar, ¿no? en, en la, recordemos que la desarrolladora es Rockstar Games En una serie de estos tweets graciosos que le gusta hacer a la gente Dijo que no va a estar ambientado en la década de 1980 y será moderno por lo cual probablemente sea una secuela bastante directa del GTA V en términos de ambiente y de tiempo. Probablemente habrá algún tipo de integración, dijeron también, con el modo historia, eh, con el online. Que bueno, ya tenemos algunos detalles del, del GTA VI, entonces. Siguiendo con juegos, es hora de hablar de unos cuantos remaster. <risas> Age of Empires Los refritos de la industria ¿no? Los refritos de la industria Age of Empires ya Y nos estuvo mostrando más detalles de Age of Empires 4 Pero no vengo a hablarles de Age of Empires 4 Vengo a hablarles de Age of Mythology ¿Por qué inicié con lo de Age of Empires 4? Bueno, porque se le consultó
1: ¿No ¿Hace dos años, señor?
0: Es, es, sí, el, el tráiler ese horrible salió hace un tiempo eh, Hay un tráiler nuevo y me sigue pareciendo poco atractivo Pueden ir y buscarlo en YouTube eh, salió un trailer con el, con el gameplay. ¿Y a qué viene con todo esto? Es de que, bueno, alguien le preguntó a uno de los desarrolladores de toda la franquicia, le preguntaron si se habían olvidado del Power Age of Mythology en esta época en que estuvieron sacando el remaster de, de los Age of Empires, de todos, hacer el remaster del 1, del 2 y del 3, y, y largaron un trailer del 4 y dijo que no, que no, no se olvidaron del Age of Mythology, que lo que probablemente vaya a suceder no es una secuela, sino justamente un remaster, al igual que sucedió con Age of Empire 1, 2 y 3, eventualmente quizá alguna secuela, como están haciendo con, con la franquicia más, no sé si decirlo históricamente acorde. Por lo pronto se está hablando de que sí va a haber un remaster de Age of Mythology, después de la salida de Age of Empires 4, que está planeada para este año, teóricamente, para fines de este año. Así que podríamos tener el remaster de Mythology para el 2022, según los planes. 2022, finales de 2022 probablemente
1: Perdón Coyote, te, tenemos que interrumpir Un segundito para ir a la pausa y ya volvemos
0: Los domingos De 19 a 20 Todo lo que necesitas saber De cómics, pelis, series Libros, videojuegos En el Escuadrón Nerd Por Radio Universidad ¡Coyote! Aquí estamos, aquí estamos. Lo otro que estuvo causando revuelo en estos días online fue de que se largó la fase alfa de prueba del Diablo II Resurrected, este remaster del clásico Diablo 2. Básicamente, Blizzard agarró el motor gráfico del Diablo 3 y se lo puso arriba al Diablo II. No cambia absolutamente nada del, del juego original, salvo el motor gráfico. De hecho... El atractivo, lo que se estuvo hablando todos esto, estos días fue de que la, el propio gameplay, la propia jugabilidad, seguía siendo idéntico al Diablo 2. Dando vuelta en algunos canales, comparativa que estuvo haciendo la gente que jugó la alfa, donde se ve de que evidentemente es el mismo juego, solo que con el upgrade gráfico. Así que es una linda noticia, creo, porque Diablo 2 fue como el diablo de la, hasta el día de hoy de la franquicia y la gente tiene como una nostalgia muy fuerte con el Diablo 2. Yo lo pude jugar también un tiempo. Es excelente. Es un juego legendario. Así que, que bueno, ya no, está en la fase al... de. Sí. Perdón, una gran oportunidad sí.
1: para Blizzard para volver a vender el mismo
0: juego. Sí, totalmente, totalmente. Y tal vez Yo... llega nueva gente. Totalmente, totalmente. Todavía no, no está en la fecha exacta de lanzamiento, sin embargo está la preventa en la tienda de Blizzard por aparentemente 2.900 pesos argentinos. ...en la edición base... ...y después hay algunos paquetes... ...como el Evil, Evil Collection... ...que costará $4,500... pesos ...que incluye también el Diablo 3... ...bueno el título va a estar... ...para PC... ...para PlayStation 4 y 5... ...Xbox One y Xbox Series... ...y para la Nintendo Switch... ...así que va a estar disponible para básicamente todos... ...o casi todos... ...a un módico precio... ...no sé si tan módico exactamente... Creo que hay que sumarle todavía los impuestos acá en Argentina, pero un juego que por lo menos se le puede poner el sello de, de, de garantía de calidad. No, no hay, no hay sorpresa para llevarse. El otro remaster, que es el que más estoy esperando yo y por el que probablemente me endeude es el de Mass Effect. La edición legendaria, que ya lo venimos anticipando hace un buen tiempo, sale el próximo mes a la venta. Estaba ya, por supuesto, la preventa ya se lo puede ir comprando A la edición legendaria En las tiendas de Sony para la Playstation 4 Playstation 5 también Lo mismo para Xbox En su edición One Y series Lo mismo para las plataformas De PC eh, Si no me equivoco va a salir en Steam Y en la de EA Games Ya se lo puede ir comprando Salió a la luz estos días Una comparativa directa del juego ...de los juegos, recordemos que es un remaster de los primeros tres... ...donde se ven las mejoras notorias, la verdad que es una linda lavada de cara... ...obviamente mejoran las texturas, mejoran los efectos... ...de explosiones, los, todos los efectos gráficos... ...tiene soporte para resolución 4K, 60 FPS, etcétera, etcétera... ...muy, muy lindo también, esta es una compra que... ...ya saben qué esperar del juego, no es un remake... ...incluso portaron casi todos los DLC... Creo que quedaron afuera uno o dos Que había leído, se perdieron los archivos originales de esos DLC en la desarrolladora No me pregunten cómo pasó eso Pero básicamente había que hacerlos de nuevo si pretendían hacerlos y dijeron
1: no eh, Esto igual a, es demasiado trabajo y nadie lo va a hacer Claro, algo así
0: Y dejando afuera el tema de lanzamientos precisamente de juegos eh, Pasamos a novedades de las empresas, de las desarrolladoras más grandes Y de eh, las propias distribuidoras de... Consolas, fabricantes Empezando por Sony ¿Se acuerdan que ya habíamos hablado el año pasado? O si no se acuerdan, les hago un pequeño repaso Que Sony estaba poniendo plata en Epic Games Epic Games que cada vez tiene una preponderancia más grande En el mundo de los videojuegos Bueno, Sony continúa alargando dinero En esta asociación nueva de, de Epic por etapas Son etapas en las que van invirtiendo Y este mes realizó la inversión de otros... 200 millones de dólares Nada poquito Y está, esta inversión está más vinculada no, no va a ser una adquisición de Sony Va a continuar siendo Una marca independiente Epic Games Con la mayoritaria con la, el porcentaje mayoritario A cargo de Tim Sweeney el, el CEO Sin embargo Sony tiene mucho interés En el lado del desarrollo de sus juegos Con Unreal Engine Este motor de, de videojuegos Muy famoso que es actualmente propiedad El mismo de mismo que Big usan Games. en The Claro, exactamente En lo, los lo fondos Sí, y que, y que Sony pretende hacerlo su caballo de batalla Al Unreal Engine Por eso en la presentación de la consola de la Playstation 5 Mostraron pequeños gameplays o trailers en Unreal Engine De los próximos juegos que se vienen para la consola Tienen mucho interés en hacerlo casi nativo a la plataforma o sea, quieren que haya una cooperación entre el desarrollo del motor Unreal Engine con el hardware de la PlayStation 5 eh, Para lograr un resultado a tope, sacarle que, que Unreal Engine le saque todo el jugo a todo lo que tiene para dar el nuevo hardware de, de Sony Así que por ese lado viene más que nada la, la, la inversión, No es probablemente vayan a haber exclusivos pero no es tanto por ese lado y otra noticia de Sony es que eh, tiene ganas de meterse cada vez más en el mundo de dispositivos móviles. ¿Cuál es raro? Porque hace poco anunció que ya cerraba por completo la tienda y terminaba todo su soporte para PlayStation Vita, que era su consola portátil. Al igual que para PlayStation 3, ya está, ya se finí, olvídense. Sin embargo, Sony quiere empezar a aportar muchos de sus juegos a teléfonos, dispositivos móviles, teléfonos, tablets. Está muy verde esto todavía, sin embargo empezó a alargar una serie de, de esos típicos búsquedas de esos anuncios de búsqueda de, de empleados diciendo necesitamos gente para desarrollo de dispositivos móviles de, de videojuegos bueno, entonces tiró una listilla contratando gente con experiencia estamos buscando gente con experiencia, ya saben de esos de 20 años con 10 años de experiencia y un doctorado en, en desarrollo, bueno así del estilo por lo que probablemente pronto veamos juegos de las viejas consolas como la PlayStation 3 o la Vita, o probablemente algunos de PlayStation 4, dentro de las eh, tiendas de Android, de iOS, etc. Pasamos a NVIDIA, nuestra fabricante número uno de tarjetas gráficas del mundo, que todavía sigue sin dar abasto. Sin embargo, NVIDIA nos trae otras novedades no relacionadas exactamente con sus placas, sino con el servicio GeForce Now. GeForce Now es... El equivalente de lo que hubiese sido, o lo que algún día sea, no sé, el Google Stadia, o lo que está haciendo eh, el Xbox, el Xcloud, creo que ya no me acuerdo el nombre, Xcloud. Bueno, recordemos que están todos los grandes incursionando, tratando de meterse en el mercado del Cloud Gaming, esta posibilidad de conectarte desde cualquier dispositivo, por más de que sea una calculadora, a la red. ...y a través de tu calculadora jugar juegos AAA... ...porque no son juegos que ¿Ah? se instalan en tu dispositivo... ...sino que los jugás online... ...mientras corren en un servidor... ...¿sí Emiliano?
1: Como una especie de,
0: de Netflix de los
1: videojuegos... ...exactamente... ...mal, explicado, ¿no? mal, mal
0: resumido pero la, la idea... Eh, ...pero de es AAA. eso, sí. no es eso, es eso... ...básicamente es eso, un Netflix de los videojuegos... ...bueno GeForce Now ya estaba funcionando en el primer mundo... ...y se asoció con una empresa... ...llamada... ...Avia... ...es una empresa como lo describen en su Twitter oficial... Dedicada a soluciones de virtualización gráfica enfocadas en el mercado de gaming as a service. O sea, del juego como un servicio que es esto de ofrecerte sus servidores y sus servicios, tanto de infraestructura eh, de servidores como de redes, para acceder a, de manera remota con un dispositivo móvil. Bueno, en alianza con Avia, va a ser el responsable de implementar el GeForce Now en Latinoamérica. Los países confirmados son Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. La idea también es que este servicio esté ofrecido a precios eh, locales ¿sí? de los distintos países donde va a estar funcionando. A partir de este año 2021 ya va a estar disponible. Ah, mira. Sí, sí, sí. sí no está sí. la fecha exacta, pero probablemente sea a mitad de año dado que ya se hizo el anuncio oficialmente. Calculo que sí, en los siguientes dos, tres meses ya debería estar por lo menos una beta disponible. Recordemos que GeForce Now tenía una versión gratuita eh, por lo menos en en Estados Unidos, donde te permitían probar durante una hora, como que te daban una hora de streaming gratis este, para jugar y de ahí estaban los planes mensuales y anuales. Habrá que ver ef efectivamente los siguientes meses cuáles serán los costos para Argentina que cuando nos enteremos lo vamos a traer. Y la última novedad que traigo es de Microsoft, obviamente no podía quedar afuera. Ya no es tanto del mundo gaming, sino anunció la compra de Nuance es una empresa de inteligencia artificial relacionada a sintetizadores de voz y asistentes virtuales está ampliamente metida en el mercado de la salud en Estados Unidos eh, o de la atención sanitaria su producto más conocido es un software llamado Dragon que utiliza algo que se llama Deep Learning que básicamente va aprendiendo a medida que se lo usa entonces el usuario es, es una es un software de transcripción de habla eh, a medida que vos vas hablando se va adaptando tanto a tu tono de voz para reconocerte que sos vos nada más el que le está hablando y a reconocer mejor tus comandos o tus órdenes esta tecnología está metida dentro de siri por ejemplo el asistente de apple de los iphone así que bueno es una marca grande eh, es las es la Segunda compra más costosa de Microsoft hasta ahora, después de su compra de LinkedIn, hace ya unos años. Y muestra de nuevo el fuerte, la fuerte, el fuerte interés de Microsoft por el mercado de la inteligencia artificial. Algo que vienen mostrando todos los gigantes de la tecnología en los últimos años. Y por último les traigo una recomendación veloz. Termine de ver eh, algo viejo, que es un documental del 2019 que salió para YouTube. Está gratis en YouTube, que tiene de protagonista y presentador a... Tony Stark, perdón, a Robert Downey Jr., The Age of AI, hablando de inteligencia artificial, la era de la inteligencia artificial, véanlo, está muy, muy bueno. ¿Eso está en YouTube directamente sí. para encontrar Así es, son ocho episodios de entre media hora y 40 minutos, eh, está gratis en YouTube, están todos los capítulos y tiene muy buenas calificaciones en general, eh, yo lo vi, está muy bueno y Robert Downey Jr., de hecho, asume su, su papel de Tony Stark. Eh, durante la presentación y hace varias referencias Lo cual le da un toque ah, Muy bueno,
1: sí oh, muy, no. muy muy no, bueno voy a buscar y verlo.
0: Sí, Muy educativo okay. y muy entretenido
1: Ok, bueno, eso Me, me llama mucha atención para, para buscar y verlo Muchas gracias Coyote por... De nada, de nada Ahora me echando un poquito con lo que vos estabas contando de, de videojuegos Esta semana hay tres videojuegos gratis que nos da Epic Games una se llama Deponia, The Complete Journey, o el viaje completo, la travesía completa, como ustedes quieran. Deponia significa vertedero en alemán, y básicamente es un juego point and click. clic y moverte, hay mucho texto, hay mucho de deducir, pensar cómo voy a resolver este acertijo, este puzzle, este coso para avanzar la siguiente cosa. De prestar mucha atención en los diálogos, porque ahí nos va dando pistas. ...de un planeta en donde es todo basura, donde hay un montón de vertederos, donde hay tecnología vieja, tecnología nueva... ...donde, no sé, es la vida de... de es la, la maldición de Greenpeace, el lugar ese...
0: Un concepto que me suena sí. me suena muy familiar allá, pero sí...
1: Totalmente, sí, muchas de, la, de las ficciones nuevas de las ciencia ficción nuevas que estamos viendo tiene de...
0: Hasta se ve un poco en la película nueva de Blade Runner también,
1: eh, hay una escena... También, mm. sí... Eh, parece que está bueno, va a estar regresando hasta al juego de la semana que viene. El, el segundo juego está en el libro, que es Pilares de la Tierra. Honestamente no ubico esta historia, pero lo poco que vive la animación de los diseños de personajes, más parece que suceden alrededor de 1700-1800 en una especie de convento. Y la, el juego sigue los eventos del libro de Ken Follett. Pero aparentemente, depende de cómo lo vayas jugando, podés transformar la historia totalmente y llevarla a, a otro lado. El juego se parece un poquito a lo que he contado de deponia que es una aventura gráfica, donde es una en ese caso es una aventura de point and click. O sea, para usar el mouse. Acá podés usar el mouse, obviamente, pero también podés usar las flechitas y tener diferentes opciones. Y si tenés que ir hablando con los diferentes no sé padres, frailes que aparecen ahí, te vas enterando de diferentes cosas del disco de está en el convento y tenés que resolver alguna especie de problema. Este, este no no ubico el material original, así que no, no le puse mucho. La, la animación, lo que se ve ahí, está bastante bueno. Así que les recomiendo para que lo vean. Descarguen. O canjeen y después descarguen y jueguen cuando quieran. Y el tercer juego es más de Free Perdón. El primer árbol, árbol. Ni en español lo puedes decir. El primer árbol.
0: The first tree.
1: Y, sí, exactamente. Es un... una especie de. ¿Cómo es eso? y sí, es otra aventura gráfica, o sea, por eso es diferente a los otros juegos porque ninguno de estos tres plataformeros ninguno tiene que pelear contra rival de, no sé, a la manera de bodo War nada de eso, es una no sé decir como una película de videojuego pero básicamente una especie de mundo abierto donde seguimos la vida de una zorra que trata de buscar a su hijo si no me equivoco, y va atravesando un bosque y vamos viendo diferentes animales, vamos viendo vida, muerte en el bosque, cosas que son cazadas, de cazadores, de la necesidad porque se caza es más como un tal vez, de, de ver el juego, pero los gráficos están buenísimos, jugar con auricular probablemente y meterse en el juego y vivirlo más como una aventura que exactamente como algo de ganar y pasar al siguiente nivel Viste vos, Coyote, que hace dos años más o menos desde que estamos, o en realidad poco antes que estemos, eh, Epic Games nos viene regalando juego gratis todas las semanas Sí. Algunos son triple A Creo que la, la, la de papi, Totalmente gratuita Creo que no, no me acuerdo si no había metido uno de Witcher eh, No sé, sí. juegos Sí. Realmente copadísimos Gratis Sí. Que son juegos triple A, juegos que normalmente Cuestan 60 dólares, después también nos dio juego de no sé 2 dólares, de un estudio independiente Que estaba por ahí, pero de Abogó al gaming de una manera Que, que a mí me encanta, que es gratis Sí <risa> Nos mano, mano, me encanta. Totalmente, eran dólares, eran pies. Normalmente, tenemos que pagar un montón de dólares para conseguirlo, aunque sea el más barato y económico de todos. No sé, 4 o 5 dólares. Eh,
2: es un buen dinero.
1: Bueno, resulta que esto está causando un poquito de problemas en lo que se refiere a Epic Games, porque Epic Games, el medio, compró, un, había comprado unos estudios, había comprado un montón de gente, había hecho un. Nuevos acuerdos con los diferentes estudios que hacen videojuegos para poder publicarlo en su tienda Recordemos que Epic Games es una desarrolladora de videojuegos Una productora, o sea que pone guita en otro estudio para que hagan videojuegos para ellos Y luego también funciona como eh, si fuese un cine pero de videojuegos ¿eh? Ah vos tenés algo, querés venderlo, vení a Una tienda, no un cine, una tienda de videojuegos Es un gran negocio el que hace Epic Games, es básicamente como hace Steam Sí pero bueno, Epic Games empezó a correr de atrás Porque Steam ya estaba sentado, ya, ya era el, el número uno en la industria Y Epic Games invirtió, creo que billón de dólares o, o una cifra cercana, invirtió muchísimos millones de dólares a lo largo del tiempo Y recién durante el año pasado Llegó a tener una base de 160 millones de, de usuarios Que no es nada despreciable para una de estas tiendas Steam tiene, creo que de manera activa, 160 millones de usuarios por mes en su propia plataforma Pero eh, Nos están contando que para este año Steam eh, Epic Iba a perder alrededor de unos 300 millones de dólares Por lo que está haciendo eh, Honestamente es mucho Pero aparentemente es el sentido de, de el, Que tienen ellos Vamos ¿eh? a poner una guita Vamos a tener, vamos a llamar a muchísima gente Que vea nuestra plataforma Se interese por nuestros juegos Y luego en algún momento vamos a dejar Poner tontallita porque el, el
0: porque se a, todo. a es idea. algo
1: parecido a lo que, sí. sí, es algo parecido a lo que hizo Netflix Que metió un montón de guita, compró productoras, compró material o matal o alquiló, sería tal vez más correcto hmm. Y luego metió tanta guita, tanta guita en producciones que empezó a, eh, está bueno Y mucha gente se quedó a pesar de, tal vez, no sé qué, se le fue Friends, o se le fue la serie que esperaban, o sea, se le fue The Office en algún momento en vez de mucha gente abandonar el servicio, se quedó por. Sí, hay cosas buenas, el contenido original de aquí es interesante o lo suficientemente bueno. Es una idea que tiene Epic y es una pequeña mojada de oreja a, a, a Steam, o una mojada grande de oreja a Steam. ¿tienes? Una mojada grande, en Sí, sí, eso tío. Sí, en tres años, y empatar la cantidad de, de jugadores online, de gente que, que, que tiene Steam instalado y lo visita mensualmente. Aunque todavía no, no está llegando a los mismos números de Steam el día de venta de juegos que tiene Steam Pero es un número bastante cercano No,
0: pero y aparte de llamar la eh. atención de jugadores muy grandes Como el propio Sony que te mencionaba recién O sea, que no... Mal no, sí, no, no hicieron no, las Microsoft cosas ¿No había metido también algo ahí? Eh, no recuerdo si Microsoft había metido plata en, en Epic precisamente Venía metiendo plata en otros lados Sí recuerdo que Sony venía hace rato eh, Y... Pero puede ser, porque recordemos también de que siempre se pasa por alto esto que mencioné recién y son los dueños del Unreal Engine, que actualmente debe ser sí. uno de los motores más utilizados en los
1: juegos AAA. Sí, eh, pero es, es muchísimo la, la cantidad, porque Steam tiene 120 millones de jugadores, tiene menos de lo que tiene Epic, pero Steam mensual, eh, diario, tiene 62 millones, como el, el piso, lo normal, sí. diario de personas en el mundo jugando en el Power, o tal vez algo competitivo, un Battlefront contra otras personas, no sé, pero es una cantidad enorme, que, que mm. es difícil de alcanzar, sí. aparte el, el Steam había publicado unos números, del T20 cuando era Play que a, por mes había dos millones y medio de personas que compraban juegos por primera vez en su plataforma, y Steam no es de las baratas o sea, a tanto te manda una super descuento de llevarte todo el este juego por, no sé, 10 pesos pero no, sí. no es... Tan barata como gratis, por semana, llévate algo. Claro. Y pasando un poquito más a esta serie que, que estamos viendo todo, que es el, el Halcón y el Soldado del Invierno, o The Falcon and the Winter Soldier.
0: Ah, viste que lleva su eh, tiempo decirlo antes de.
1: Ahora hay que pensarlo. Sí, en cualquier idioma, ¿eh? es, es difícil. También <risa> sí. como. De, 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 el Falcón y el Soldado del Invierno. <risa>
0: Falcon suena el auto uh, de Ford, el Ford Falcón y eso todo del invierno. Sí,
1: es, es bueno es, esta serie que tal vez a muchos no nos agarró de manera inesperada de, che van a hacer Marvel va, va a hacer un montón de series para la pantalla chica para sus propios servicios de streaming y luego no va a haber una peli de, de esto pero los eventos que suceden en esta serie luego van a tener sentido en gran plano del cine, nos había anunciado un montón de series, que son las que estuvimos hablando de la semana pasada, la que nos contó de cuándo son los próximos estrenos, bueno esta serie, eh, nosotros hablamos de lo bueno, de lo que nos encantó, de, de, de todos los claros y hoy venía a contar un poquito de un, de un oscuro que se nos pasaba totalmente por arriba todos que es de un señor llamado Ed Brubaker, este señor Ed, a partir de ahora, un guionista Es una persona que trabaja en cómics hace mucho tiempo Que estuvo en Marvel, estuvo en DC Algo común para varios Como eh, le pasó también a Robert Kickman Cuando contó Noé eh, de, de The Walking Dead o de Invencible Es que el señor este es encargado de revitalizar, polarizar el invierno Él es el que hizo el cómic de El Soldado del Invierno En donde eh, aparece toda la historia de, de, de Steve de, O sea, toda la historia de Bucky de que en realidad no murió en la en la Segunda Guerra Mundial como pensamos, como mismo Capitán América pensaba, sino que él quedó vivo y fue llamado a un soldado del invierno y, y se le hizo una cosa muy rara con la KGB, a nivel de que tal vez es parecido en, en fuerza de Capitán América y estuvo por detrás de la historia matando a gente importante según la página le, le pedía. En algún momento en 2000 sale esta historia, luego eh, Marvel... ...ve que está muy buena, que funciona realmente... ...y que le sirve para construir su universo cinematográfico... ...entonces la convierte en película... ...cambiando un montón de detalles... ...no estaban todos los personajes que podía usar... ...no estaba Spider-Man, no tenía otros... ...pero le convierte en película... ...Capitán América y El Soldado del Invierno... Uh -huh. ...Marvel hace esa peli... ...basada... no en el cómic que hizo el señor este... ...y en la peli se le da un lugar... ...se le hace... ...se le, se le permite estar al acto al guionista... Al escritor eh, hace un cameo, como una de las personas que estaba ah, boqui, le lavaban el cerebro, le reparaban el brazo. Hace un cameo, luego sucede todo el evento de la serie, de demás películas, además. Y el señor este, Ed Baker, estuvo contando esta semana, va, la semana pasada, en Fat Man, Que tiene eh, Kevin Smith, eh, un guionista, eh, eh, es el amante de videojuegos que siempre usa remera de hockey. Y le encanta hablar de... de ...de videojuegos, de cómics, de todo... ...es como nosotros, pero en Estados Unidos... ...y mucho más popular y famoso... ...le mandamos saludo cuando quiera aparecer en el cuadrón... ...llámanos Kevin... ...nosotros lo hacemos posible... ...pero no es gratis, va a tener que poner regalías... ¡Oh!
2: Oh, ...obviamente, no... Ay, oh. con... <risa>
1: <risa> ...y el señor Ed estuvo contando ahí... ...de que recibió más dinero por parte de Marvel... ...por ese cameo... ...que por el resto de... ...de pelis y de series ...que, que hicieron su trabajo y nos cuenta eso de que le sorprende de que no recibió nada de dinero que, que o que recibió pero que recibió poco que recibió mucho más por el camino y de cómo esto es bastante preocupante para la industria de, de, de que planea hacer digamos, de okay buscamos a escritores que escriban para nosotros nos den gran, al cine al 100% o adaptar un poquito pero luego no le damos reconocimiento el reconocimiento que se merecen y no, es algo que no sé que quería resaltar me, me llamó mucho la atención de más viniendo de Marvel que no es gente A la que No sé El bodillo le aprieta O algo Pueden hacer lo que quieran
0: Imaginate Mal que lo estarán pasando
1: Exactamente Sí ¿no? Pero bueno Este Les dejo eso Se llama Ed Brubaker Hizo el cómic Que les recomiendo totalmente El Capitán de América Y el soldado del invierno Vean o sea, Vean Y bueno Muchas gracias a Aquí a todo En Radio Universidad 24.7 Y Este nos vemos la semana que viene con más Podroner, domingo a las 19 horas. Chao, que la acompañe.
0: Chao, larga vida y prosperidad.
2: Adiós.